0: war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian T., na?
0: Okay, erzähl ich höre. Ich bin gespannt. Ich muss
1: dir eine Frau vorstellen. Ja. Du flippst aus. Ich habe sofort schon... <lacht> ich habe hab so gedacht, warum hat man deren Leben noch nicht toll verfilmt mit entweder ah. Kate Winslet in der Hauptrolle oder... Okay. Mh, vielleicht noch was Jüngeres. Oh, toll. Ich, ich, ich stelle dir heute Virginia Abgar vor.
0: Virginia Abgar.
1: APGAR Virginia g okay, ja. Die ist äh, im Vergangene, die hat im vergangenen Jahrhundert gelebt. Äh, 19, Jahrgang 1909 ist 1974 gestorben. Ist in New Jersey geboren, in New York City gestorben. Eine junge Frau, die äh, schon als junges Mädchen, ähm, eine Frau, die schon als junges Mädchen wusste, ich möchte Ärztin werden, hat den, um, äh, den Umweg genommen über die Zoologie hat ganz, ganz früh gemerkt, das habe ich aber nur nebenbei, als ich jetzt ein bisschen gelesen habe über sie, habe ich das, das, das war ein nie großes Thema, aber sie hat immer nebenbei gesagt, das ist aber komisch, jetzt ist da wieder eine, eine Stelle frei im, im Krankenhaus und eigentlich wäre ich jetzt dran und jetzt hat wieder ein Mann den Job gekriegt, komisch. Also im Laufe ihrer Karriere, sie ist eine ganz berühmte Ärztin geworden, im Laufe ihrer Karriere war sie. In welchem Land sind wir nochmal? Wir sind die in den USA. Die das sind die
0: USA. Mhm, okay. New
1: Jersey geboren, in New York okay. City gestorben. Ja. Die, die, war, die war nur in den Vereinigten Staaten. Ein ganz schon als junges als junges Mädchen ganz viele Hobbys gehabt, ähm, aber wie gesagt ist dann, ist dann Ärztin geworden, so wie sie es auch wollte und ist eine ist Anästhesistin gewesen anfangs und es gibt einen schönen Satz aus ihrer Karriere, denn Anästhesisten, also die für die Betäubung ja zuständig sind, ne, bei ja. der OP, okay, die müssen natürlich auch Weltmeister sein im Wiederbeleben. Ja. Und sie hat ein berühmter Satz von Virginia Abgar ist, Nobody, but nobody is going to stop breathing on me. Also, <lacht> nee.
0: awesome. Allein diese Entschlossenheit in ja. diesem Platz ist so cool.
1: Ich stelle mir die so, ich habe Bilder von der gesehen, ich habe auch in Interviews gesehen, ich habe ein, so ein, ein To-Do-Video gesehen, wie sie eine, eine Krankenschwester, eine, eine angehende Krankenschwester auch einführt in, in, in etwas, auf das ich jetzt gleich zu sprechen komme. Da ist die resolut und klar aber freundlich und es war, angeblich hat sie, auch das stelle ich mir im Film toll vor, hat sie immer ein Taschenmesser dabei gehabt und einen kleinen Schlauch. Falls mal irgendwo, wenn sie unterwegs ist und merkt, irgendjemand muss wiederbelebt werden, schneidet sie dem hier das schnutzi -Butzi da auf am, am Hals, stopft einen Schlauch rein und tatsächlich hat sie wohl in ihrem privaten Leben 16 Menschen das Leben gerettet. Ne, also wir sprechen aber vom letzten Jahrhundert, das war wohl so in den, weiß ich nicht, in den, in den 50er Jahren ging es anders zu, da sind da sind, äh, waren es andere Umstände, vielleicht sind da öfter mal Leute auf der Straße umgefallen und da musste man mal helfen. Pass aber auf. das Thema
0: ja. schnell mal so einen Luftröhrenschnitt macht, so auf der Straße, so wie, so, wie, so, so wie andere Torte anschneiden, irgendwie. Ja, ja. schnell mal einen Luftröhrenschnitt, ich meine gut, so. der Bergdoktor kann das auch, also rein theoretisch. Oh,
1: anderes Thema, anderes Ander Thema,
0: Olwitz. so pass <lacht> auf,
1: dann hat sie sich gefragt... Wie kriegen wir das eigentlich hin? Und wie gesagt, sie die war Ärztin in den 40er und 50er Jahren ne? ja. ähm, erfolgreich. Wie kriegen wir das hin, dass wir nach der Geburt den Gesundheitszustand des Neugeborenen checken. Ja. Denn ganz viele Kinder sind gestorben. Und sie hat auch gesagt, habe ich in einem anderen Interview gelesen, ich meine, das ist jetzt auch kein Big, Big News, aber die, die Geburt äh, und die ersten Minuten nach der, nach der Geburt, das sind, die, das sind die gefährlichsten Momente eigentlich für den Menschen. Ne? Da, kann, da kann nach wie vor auch viel schiefgehen, mhm. kann einiges schiefgehen. Wie kriegen wir das hin, dass wir sofort feststellen, ähm, das Baby ist okay. Du musst dir vorstellen, damals wurde nicht, also in den 40ern, in den 30ern, 40ern, 50ern, wurde gar nicht da dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Atemwege freigemacht wurden. Ne? Also wenn da noch irgendwelche Flüssigkeiten waren, die 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 Babys wurden nicht gut versorgt ähm, und es sind viele gestorben unmittelbar nach der Geburt oder auch in der Geburt. So ähm, und sie hat ein System erfunden und hat gesagt, es gibt im Grunde doch nur fünf Punkte, Leute. Und dieses dieses System fiel ihr ein 1949 beim Frühstück und dann hat sie fünf Sachen auf eine Serviette geschrieben. So geht die Legende, aber ich finde die herrlich. Hat drauf geschrieben, wir müssen einfach nur fünf Punkte ab checken bei diesem neugeborenen Kind und dann gucken in der ersten Minute nach fünf Minuten und nach zehn Minuten, ob diese fünf Punkte okay sind in einem, in einem Score-System, also in einem Bewertungssystem, null bis zehn Punkte. Punkt 1, Heart Rate.
0: Mhm, ja. Herzschlag. Her Her Her
1: Punkt zwei, Respiratory Effort.
0: Oh, wie drückt man das aus? Also, Atmung. Achso, ne? einfach nur Atmung. Ja. Respiratory Effort.
1: Ich spreche ich das falsch aus? Nein, aber was, da, was für ein vornehmes, okay.
0: kompliziertes Wort für Atmung. Nicht,
1: ja, wir sprechen 1949. Das Allein war dieser noch Effort, gewählt. also auf, die Anstrengung Achtung. sozusagen. Nummer drei, Muscle Tone. Mhm. Also sind die Muskeln, wie ist die Muskelbewegung? Nummer drei, Reflex Irritability. Reflex Irritability also... Was ist mit den Reflexen? Ne? Reagiert das Neugeborene, wenn du da irgendwie hinpiekst am Fuß? Und Nummer fünf, ganz wichtig, Color. Wie sie, was ist die Farbe des Neugeborenen? Ne? Also wenn, das, wenn es dunkel ist, nicht durch oder hell, nicht durchblutet, zu pink, da stimmt was nicht, grün, um Gottes Willen. Diese, diese fünf Sachen checkst du ab in der ersten Minute nach der Geburt, fünf Minuten nach der Geburt, zehn Minuten. Stell dir vor, bis heute ist das ein System, viel, nach dem viele Babys untersucht werden. Und jetzt kommt ein interessanter, jetzt kommt was ganz interessantes. Im Grunde sind es jetzt ins Deutsche übersetzt Atmung, Puls, Grundtonus der Muskeln, Aussehen, Reflexe. Warte mal, ganz kurz. Gib mir mal die Anfangsbuchstaben dieser fünf Worte. Atmung, Puls, Grundtonus der Muskeln, Aussehen, Reflexe. Abgar.
0: Apgar. Ihr Name. ihr Name. Oh nein. Ist und das jetzt cool. schneide
1: ich an. Das war überhaupt nicht ihre Idee mit dieser, mit dieser Abkürzung. Das nennt man ba ba Backronym, also nicht Akronym, sondern zurückgedacht. Also erst war die war diese Abkürzung da. Verstehe. Oder erst waren die Worte da und dann hat man aufgrund der Abkürzung hat man irgendwo äh, erzähle ich dir ein anderes Mal. Das ist ein ganz, ganz ist ein eigenes Kapitel. Und das hat auch erst zehn Jahre später äh, ein anderer Typ Butterfield hieß. Der der hat dann gesagt, pass mal auf, das muss man sich doch irgendwie merken, diese fünf Punkte. Dann nehmen wir einfach den, das können wir doch zuordnen, den, den 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 Buchstaben ihres ihres Namens. Super, denn sie hat 52 dann mit dieser interessanten Liste im Grunde bei, ich glaube, das war entweder das weiß ich jetzt nicht genau, ob das bei irgendeiner bei einer Tagung war oder so. Doch, ich glaube, bei einer Tagung hat sie diese, dieses diese diese dieses System vorgestellt und alle sagten, ja, gar nicht schlecht. Keine keine schlechte Idee. Und seitdem gibt es den Appgar score oder den Appgar index so nennt man das auch. Und du, die hat dann weiter, die hat, äh, bis 1950 hatte die schon 17.000 Geburten mitgemacht und... und Entschuldige,
0: wie viel? 17.000 17. Geburten? Eine sie Frau? Sollte, ja. Nein. Mhm. 17.000, also 17 so also viele Tage hat ja ihr Leben gar nicht.
1: Na lass doch, lass doch, der die am Tag mehrere Geburten mitgekriegt oh. hat, überall mal kurz reingeguckt, hat, oh. kann ich hier helfen, kann ich hier machen, ich mache den fünf äh, Schritte Test. Also einfach klasse. Wie gesagt, ich habe ein Video gesehen von ihr, wie sie eine eine äh, eine Schwesternschülerin das erklärt. Da liest ein kleines goldiges Baby wie, vor. Wie denen. alt war
0: sie da, als sie das erklärt hat? Weil da war Lady. Schon eine ältere Lady, weil sie lebt ja so 1940, ne, so um den Dreh, da war ja In ihr ha Hauptschaffen, 20er, 30er, 52, 52 hat sie den veröffentlicht, okay, also, ja, ja. Klar. Okay.
1: so pass auf, jetzt kommt der Knaller, die hat fröhlich gelebt, wie gesagt, 74 ist sie gestorben letztes Jahr, hat fröhlich gelebt. Wie letztes Jahr? Äh, äh, letztes Jahrhundert, entschuldigung. Ich
0: dachte 74. Ist sie gestorben letztes Jahr. Nein, nicht, dass so alle so. denken, das ist eine alte Folge aus dem Jahre 1975. Äh, ja, richtig, weil ich okay. wollte nur sagen. Also. Ja,
1: absolut. Du, nein, ich bin nur so aufgeregt, weil ich die, weil ich die so entdeckt habe gerade für mich und es gibt viel Literatur über sie, keine Frage. Aber ich kann mich nicht erinnern oder ich glaube nicht, dass es einen Film gibt oder gab über ja. sie. Und, okay. und, ähm, Wie hieß sie mit Vornamen nochmal? Virginia. Virginia. Mhm. Und sie war. Sportlich, die war, die hat einen Flugschein gemacht, obwohl sie schon praktizierende Ärztin war. Die, war, die hat Schauspielerei als junges Mädchen gemacht, war als Reporterin tätig, hat dann, äh, äh, hat Geige gespielt schon als, als junges Mädchen und hat mit der Freundin irgendwann mal später gesagt, sag mal, aber Instrumente sind ja so faszinierend. Dann haben die beiden angefangen, Instrumente zu bauen. Die haben gemeinsam ein Cello gebaut, eine Violine gebaut. Die hat Golf gespielt, die ist wie gesagt rumgeflogen und dann irgendwann wurde sie krank und wie gesagt äh, 74 äh, im vergangenen Jahrhundert ist sie gestorben 1974 und dann wurde sie gefragt, sie war immer Solo und sie wurde gefragt, warum haben sie mhm. denn nie geheiratet? Mhm. Und dann hat sie gesagt, it's just that I haven't found a man who can cook. Ich habe einfach keinen Mann gefunden, der kochen kann.
0: Echt, dann hat sie echt nach einem gesucht, der kochen kann.
1: Das fand ich ganz süß. Fand ich eigentlich, also die Frau finde ich, find ich irgendwie spitze. Virginia Abgar. oder? Ein bisschen faszinierend.
0: Ich finde das ganz toll. Es sind diese alten Biografien, die so viel Freude machen. Ah, Ohne ey, noch zwei Jahre diesen Podcast. Und, und wir kennen alle Persönlichkeiten der vergangenen 100 Jahre. Ich, ich, ich weil ich da so geile Geschichten durch. dabei absolut, sind.
1: Absolut, absolut. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich erzähle kurz von einer Freundin von mir. Mhm. Äh, und einfach ihre Marotte. Also, ist jetzt keine große Pointe. Nur eine kleine Pointe. Aber die hat diese, diese eine Marotte an der sie so viel Freude hat. Und zwar, die sammelt 2-Euro-Stücke über das Jahr. Ja, ja Und tut die immer in so ein Sparschwein. Wie so. schlau. Ja, Das ist wirklich super schlau.
1: Aber ich kenne das von Vasco, der sammelt 5-Euro-Scheine. Oh, ja. Und davon fahren die dann einmal im Jahr in Urlaub.
0: Nobel-Nobel 5-Euro-Scheine. Nobel-Nobel. Ja. Ja. Also, sie sammelt 2-Euro-Stücke. Ja. Und wenn dann das Sparschwein, also das ist jetzt kein Porzellan, das muss nicht zerschlagen werden, wenn das Sparschwein voll ist, dann geht es damit ab und man muss sagen, sie lebte bis vor kurzem in Berlin ja. und hat dort gearbeitet. Okay. Und dann hat sie all diese 2 Euro-Stücke genommen und ist damit zur Bundesbank. Mit dem Fahrrad ist sie durch Berlin geradelt, ja, zur Bundesbank und hat diese 2 Euro-Stücke eingetauscht gegen nagelneue 50 Euro-Scheine. Weil das ah. gab ihr ein so mega Gefühl. Sie liebte dieses Gefühl. Ganz frische 50 Euro-Scheine. In der Hand zu halten, die noch nie jemand hatte. Die sind nicht zerknittert, nicht, die sind nagelneu. Wo
1: muss man?
0: Bundesbank. Kann man hingehen? Kann man, ja, offensichtlich, sagt sie. Sie macht so. Und dann geht
1: man dahin und sagt, ich möchte nagelneue Scheine haben. Genau,
0: ich möchte 50-Euro-Scheine. Hier, hier ist das mit Geld. Und sie liebt es und sie riecht dann immer so dran. Und das ist ein, ein pures Glücksgefühl. Und dann erzählte sie von diesem einen Tag, äh, da waren es insgesamt 350 Euro. Hatte sie gesammelt in mit zwei Euro-Stücken. Wow. Ja, und, 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 und
1: 57 Euro-Scheine.
0: Absolut. Und dann ist sie so zurückgeradelt und völlig glücksbeseelt. Straße 17. Juni, bis nach Mitte, Brandenburger Tor. Also es geht Ach immer toll. nur so. Es Kenn geht, ich. Ja, und es geht immer nur so feil geradeaus, sagt sie, und dann kommt der große Kreisverkehr und es war Ach, niemand Inge. da. Großer Kreisverkehr, kein Mensch da, kein Auto und nichts. Wow. Kein Auto, kein Fußgänger. Die Ampel ist rot, aber. Der Fahrradweg, muss man auch noch sagen, ist auf dem Gehweg. Es ist nicht ein Fahrradweg auf der Straße, es ist der Fahrradweg auf dem Gehweg.
1: Ich kenne den, ich kenne den, da laufe ich immer lang.
0: Bei Rot auch? Bei Rot, nein. Sicher?
1: Mm, nicht sicher. Ah. Ich bin doch, ich, ich traue mich nicht bei Rot zu gehen. Wenn jemand das sieht, <lacht> dann heißt es, oh, hier die, die dumme Fernsehpflunze, die, der denkt wohl, sie kann sich alles erlauben. Aber Kinderfernsehen machen.
0: Also sie ist auf jeden Fall auf dem Fahrradweg äh, auch über Rot gefahren. Es war nirgendwo jemand. Kein Fußgänger, kein Auto. Ja, In Berlin hält sich kein Mensch an irgendwelche anderen Farben, ja? sagt sie. Sie einfach rübergefahren, es war ja nichts los. So, dann fuhr sie also rüber und um die Ecke Ordnungsarm. Die Polente. Alle abgegriffen, die da über Rot rübergefahren no, sind. Wie alle Berliner das so machen. Genau. Sie wurde sofort angehalten. 100 Euro.
1: Nein, da waren von den 350 100 direkt weg.
0: Und sie hat sich so geärgert. Und wenn sie ist heute noch an diesen wenn sie heute noch an diesen Moment zurückdenkt, dann ärgert sie sich.
1: Oh das, nein, ist das schrecklich.
0: Ich sag's dir. Und das macht sie immer noch sauer heute, an diesen einen Moment zu denken. Und dann sagte sie, ja, aber Entschuldigung, ich habe doch niemanden gestört. Da ist doch keiner mehr. Und dann sagte der Polizist oder der Ordnungshüter, da ja, ja, und das ist auch gut so. Denn sonst wären es 170 Euro gewesen. Ach komm. Und sie musste den Punkt. Muss.
1: Nein, und, das ist
0: ja, ja Cent. Einen Punkt gab es in Flensburg auch noch und so Oh
1: ja. nein.
0: Mittlerweile wohnt sie am Bodensee. Sie sammelt immer noch diese 2-Euro-Stücke. Klasse. Und jetzt fährt sie dann aber ab und zu, wenn sie in Stuttgart ist, fährt sie dann noch zur Bundesbank in Stuttgart und tauscht ihre Münzen gegen die Scheine ein, weil das einfach so Spaß bringt.
1: Das ist aber eine schöne
0: Marotte. Das ist eine superschöne Marotte, oder? Ja. Aber dieser eine Tag, als ihr direkt im puren Glücksgefühl, zack, gerade mal wieder 100 Euro weggenommen wurden. Der Tag stößt ja immer noch sauer auf. Herrlich, wa? Ja. So. Wir haben noch ein paar Hörer-Erektionen. Ja, Franziska Rose hat sich gemeldet. Die kommt aus einem kleinen Dorf Hoheneck. Also sie hat viel geschrieben, aber ich will nur das kurz daraus vorlesen. Aus einem Dorf Hoheneck mit 17 Häusern. Klammer auf, Funfact-Doppelpunkt. Als ich in die erste Klasse kam musste für mich extra eine eigene Bushaltestelle gebaut werden.
1: Nein. So. Und wie hieß sie dann? Franziskas Stopp.
0: Wahrscheinlich einfach nur Hoheneck. Ich meine, das war, der Ort hatte ja offensichtlich keine anderen Haltestellen. Deswegen einfach nur Hoheneck. Ist halt lustig. Das ist witzig, ne? Claudia Schreier hat sich aus Köln gemeldet und wollte nur sagen, jedes Mal Inspiration. Ihr sorgt nicht nur für Gedanken- und Gesprächsstoff, sondern auch dafür, und ich fand den Satz so schön, dass man seinen Kopf auch mal wendet. Wie es Francis Pissabia mal so schön sagte: Unser Kopf ist rund, damit, damit,
1: das,
0: damit das Denken die Richtung wechseln kann. Ah, genau. okay,
1: super. Du kennst
0: den, oder? Francis ja. Pissabia. Ich kannte den nicht, ich habe also aber den kurz typ nachgeschaut. Ich Ach so, den
1: ich nicht, ich kenne nur den Spruch. Ja, der den Spruch. Ist,
0: aber der Spruch ist, 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 ist lustig. Er war auf jeden Fall ein exzentrischer Künstler. Ähm, hat maßgeblich die moderne Kunst beeinflusst, vor allem den Dadaismus.
1: Ja, daher irgendwie. Wahrscheinlich ich wollte
0: sagen, doch, ich war mir doch ja, sicher, ja. dass du ihn kennst.
1: Ja, ja, das ja. Jetzt gucke ich nochmal. Okay. Ich habe nämlich
0: noch ein bisschen was aufgeschrieben zu ihm. Und zwar, und das ist auch eine kleine süße Geschichte. Als er 15 Jahre alt war, hat er die ganze Kunstsammlung seiner Eltern, die hatten sehr viele Bilder an den Wänden hängen, hat er ausgetauscht mit den Kopien dieser Bilder die er selbst angefertigt hatte. Ach komm. Nach hat und nach. gemerkt? Und es hat keiner gemerkt. Nein. Er hat, also ich weiß nicht, er hat es glaube ich irgendwann selber erzählt. Es hat keiner gemerkt und er hat die Originale, hat er dann verkauft, um seine Briefmarkensammlung zu finanzieren. Ist das lustig.
1: <lacht> dann ist er zur, zur Dingsbank gegangen und hat sich 50 Euro Steine geholt.
0: Genauso ist es. Ist das lustig. Ja. Und weil es keiner gemerkt hat damals, hat er quasi seine Berufung entdeckt, dass er Künstler werden sollte. Also eine verrückte Nudel ist das auf jeden Fall, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat, auf jeden Fall so viel Unsinniges und hat auch, glaube ich, man sagt auch, er habe das erste abstrakte Gemälde der Welt geschaffen, aber das schreibt man auch noch zwei anderen zu, man kann es immer nicht so genau zeitlich einordnen, aber er ist einer von den dreien, die angeblich das erste abstrakte Gemälde äh, gemacht haben, er war erst, glaube ich, Impressionist ganz am Anfang. Und dann ist er aber irgendwann auf Kubismus und Dadaismus und sowas umgestiegen. Okay. Ich kannte ihn vorher nicht. Okay. Du kanntest immerhin den Namen. Ja. Francie Pissabia. Also ich glaube, es ein Franzose, soweit okay. ich nicht weiß. Ja, so, das war also Claudia. Und das war so schön, dass ich auf, auf den nochmal gestoßen bin, durch diese kleine Nachricht von Claudia. Aus Körle. So, dann, pass auf, Karin, das ist die Mango-Tante aus Florida, sagt sie. Die hat uns mal über Mangos geschrieben und hört, ja, ja, und, hört ja, ja. uns in Florida. So. Es war, glaube ich, sagt sie, 1987, als ich meine erste kleine Wohnung bezogen hatte und kein richtiger Urlaub in diesem Sommer finanziell drin war. Aber das örtliche Reisebüro bot Tagesfahrten nach Verona an, inklusive einer Eintrittskarte für die Arena. Premiere Tyrandot, 50 D-Mark damals, das war noch drin in meinem Budget. Also bin ich morgens um 4 Uhr in den Bus gestiegen und über den Brenner nach Verona kutschiert worden, ich war alleine, keine meiner Freundinnen wollte mit. Ankunft war gegen 10.30 Uhr und als erstes suchte ich ein kleines Café für Frühstück Cappuccino mit Trockenbrötchen und Marmelade. Den ganzen Tag lief ich durch Verona, schaute mir Sehenswürdigkeiten an, schlenderte durch Boutiquen und wollte mir dann eigentlich noch ein kleines Abendessen gönnen. Aber an den Eingängen drängelten sich so viele Menschen, dass ich befürchtete, dass es eng werden könnte, einen guten Platz zu finden, also stellte ich mich auch an. So, drin verlief es sich dann wieder und ich konnte mir einen schönen Platz aussuchen, ganz weit oben. Ganz alleine saß ich da für etwa 30 Minuten. Dann kam ein Schwung älterer Mädels, jetzt bin ich auch so alt, Grins, sagt sie, bepackt mit Picknickkörben und setzten sich rund um mich herum. Die taube Nonna, ja, die Großmutter der Familie, wurde neben mir geparkt, woher ich wusste, dass sie taub sein muss. Alle schrien in ihre Richtung und sie lächelte und nickte immer nur. Und dann wurde ausgepackt. Tischdecken, Servietten, Salami, Schinken, Antipasti, Oliven, Brot und Wein, das volle Programm und ich mittendrin, mit leerem Wagen. Das fiel wohl auf. Mein Blick musste wohl Bände gesprochen haben. Nonna gab mir einen Teller und häufte alle Köstlichkeiten drauf, reichte mir ein Becher mit Wein und tätschelte mein Knie, sprach irgendwas, was ich leider nicht verstand und lächelte mich an. Ich lächelte zurück und hatte das leckerste Picknick meines Lebens. Später schob sie mir noch ein Kissen unter den Hintern. Die Steine, auf denen man sitzt, sind zwar warm, aber nach einer Stunde wird es unangenehm. Aber wie gesagt, auch da hatte Nonna Abhilfe geschaffen. Gegen 20 Uhr wurde alles weggepackt und Operngläser wurden rausgeholt, denn jetzt war wohl Einlass auf dem Parkett unten und es kamen wunderschön gekleidete Menschen, Frauen in tollen Roben und Männer ordentlich in Anzügen. Manchmal kam ein A oh oder ein O oh von den oberen Rängen oder gar Applaus. Ein Spektakel. Gegen 21 Uhr wurde es dann schlagartig ruhig und Bewegung auf der Bühne zeigte an, es geht los. Die Sänger waren für mich nur winzig zu sehen, aber stimmgewaltig und wunderbar. Als, ich, als es zu Ende war, bedankte ich mich und verabschiedete meine neuen Freundinnen und Nonna. Sie drückten mich unter lautem Ciao und Arrivederci. Ich rannte zum Bus, kaum drin, fiel ich in einen tiefen Schlaf und wachte erst wieder durch das unsanfte Gürtel vom Busfahrer auf. Endstation, 7 Uhr morgens. Was für ein tolles Erlebnis. Liebe Grüße von Karin. Ach, Ohne Witz, als ich es gelesen habe, du wusstest jetzt schon, dass es irgendwie so ein bisschen rühren wird, habe ich Träne bekommen. Ach, du. Ohnwitz, ich saß da und habe ein Tränchen bekommen. Weil das einfach so schön war. Ey, Du sitzt da hungrig und dann kommen sie und packen alles aus und dann geben sie dir ab und lassen dich Teil davon sein. Ich finde es so schön. Also Karin, und das war Ihre erste Opa. Ich habe vergessen, die Betreffzeile zu lesen. Du magst ja die Betreffzeilen.
1: Ja, wichtig. Auch
0: weil sich Menschen da so viel Mühe geben. Ja. ja. Diese Betreffzeile: Meine erste Oper. Weil wir in letzter Zeit so viel über Klassik gesprochen haben, weil auch so viel Interesse bekundet wurde. Ja.
1: Ist das so? Haben wir nicht genervt? Wir hatten doch so Angst, dass wir nervt.
0: Absolut. Aber es kamen wirklich äh, so einige Mails, die das einfach ganz interessant fanden und sagen: Ja, ich höre eigentlich auch nie oder immer nur mal die Zauberflöte, aber voll interessant und sowas. Und sie schließt übrigens noch die Karin mit: Ich freue mich auf Darius. Ah! <lacht> Der Darius kommt gleich. Oh, Darius, Darius, unser, unser Freund der, und Helfer. Darius, der Klassikerklärer, der im Festspielhaus Baden-Baden das seit vielen, vielen Jahren macht und, und das auf so herrlich originelle und einfache und, und plakative und bunte Art erklären kann und äh, das auch für uns machen wird. Und äh, der äh, kommt gleich noch zu uns. So, dann habe ich noch eine Mail hier, bevor Darius kommt. Ja. Und zwar: Vier gewinnt, hat er getippt? Vier gewinnt liebe ich. Wirklich? Also, ich hab's die so bin,
1: ist immer, ist immer wieder wird ausgepackt, so, wenn die, ja, so, Mai? Mhm mai es ausgepackt, dann wird es wieder gespielt. Da haben es als klar als Reise, als Reiseausgabe und als große Ausgabe. Das erste Mal, dass ich das damit wirklich, äh, wirklich Freunde, Freundinnen und Familie begeistert habe, war bei einem Frühstück in Hell's Kitchen in so einem in so einer riesigen Halle, in der man aber gar nicht gesund frühstücken konnte. Und ähm, also ich habe da nur literweise Kaffee getrunken, weil es erst ab elf richtig gut die die Stände erst aufmachten und alle anderen haben Hotdogs zum Frühstück gegessen. Und ich habe ich habe so gesagt, oh, hätte ich jetzt Bock auf einen Hotdog, aber habe aber ganz viel Kaffee getrunken. Und da haben wir, um die Zeit, um die, die Zeit schön rumzubringen, weil wir den Tag auch geplant haben, den, wie der Tag in, in New York aussehen sollte, haben wir vier Gewinn gespielt, haben wir ein vier Gewinn Turnier gemacht.
0: Cool. Spielt man heute noch vier Gewinn? Spielen das heute noch Menschen? Also ich meine Mau Mau und alles wird ja auch noch gespielt. Mensch, ärger dich nicht. Aber viel gewinnt habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: Man muss, dazu, man muss den Menschen vielleicht erklären, wer es nicht kennt. Es ist kein Kartenspiel, sondern du brauchst dafür im Grunde ein, ein aufrecht stehendes Gitter mit, mit, äh, mit, mit, mit Löchern. Und dann werden abwechselnd, weiß ich nicht. Rote Gelb und gelbe Taler, bei, so von oben genau.
0: durchgeworfen.
1: Ja, und dann musst du eine Viererreihe schaffen, entweder diagonal, horizontal oder vertikal. Und das macht totalen Spaß, da gibt es Tat Taktiken, Strategien, ähm, ähm, also ich, ich spiele es total gerne.
0: Pass mal auf kann, man, ja. kann man
1: gut mitnehmen, die, Reise, die Reiseversion, die ist relativ, die ist klein und hatlich in so einer Box, ich habe das in so einer kleinen Box, kannst du gut mitnehmen, wenn du irgendwo in einem Wartezimmer sitzt, wenn du irgendwo, wenn du irgendwo bist, wo du weißt, du wirst warten und hast keine Lust zu lesen oder zu schweigen und möchtest irgendwas machen und dann kann man das mhm. gut mitnehmen.
0: Ja, viel Gewinn ist eigentlich cool. Auch weil das nicht so ewig dauert. Ich finde ja auch Spiele gut, die Kann's nicht ewig gehen. dauern.
1: Ja, ja. Und, und vor allen Dingen, was schön ist, aber deine Frage kann ich nicht beantworten, ob das gespielt wird, ob viele Nein. spielen. Aber ich weiß, dass die Reaktion immer ist, dass Menschen schauen. Und ich meine noch immer zu sehen dass sie gerne auch mal spielen würden.
0: Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Und das kann man dann auch einfach weitergeben. Das ist eigentlich so wie bei der ersten Oper von, äh, von Karin, von Mango Karin. Einfach ja. sagen, pass auf, hier, nehmt ihr es mal, spielt ihr mal eine Runde. Warum nicht? Ich meine, ja. kann, kann man doch mal eben machen.
0: Total. Ähm, die Mail von Jan, die ist ein... Tick länger, die werde ich am Donnerstag vorlesen, weil Darius gleich kommt. Aber, aber diese eine will ich noch, von Anja Schlussnuss, die hatte letztes Mal, hatte sie uns geschrieben, wegen Smooth Criminal. Annie, yeah. are you okay? Are you okay, yeah, okay, Annie? Und wir sprachen doch von dieser äh, Rescue Annie, diese standardisierte Puppe, mit der man Herz-Lungen-Wiederbelebung lernt, genau, yeah. die in der ersten Hilfe eingesetzt wird. Ne? Yeah. Und diese Puppe, äh, die hieß ja Annie. Und jetzt kommt's, sie wollte das noch ergänzen, denn es gibt ja diesen Satz, Annie, are you okay? Ja,
1: yeah, are you okay, Annie?
0: Und deswegen dieser Satz, und das ist geil, Michael Jackson hat sich diesen Satz genommen, das weiß keiner, außer uns und, und, und Anja, weil vor einer Wiederbelebung soll die Übungspuppe angesprochen werden. Und diese Übungspuppe hieß ja Annie. Und deswegen fragt man, geht es Ihnen gut? Annie, are you okay? Ah. Und das ist der erste Satz an dieser Üb Übungspuppe. Annie, are you okay? Und deswegen hat Michael Jackson vermutlich diesen Satz aus der Erste Hilfe Anleitung genommen. Annie are you okay? Are you okay, Annie? Annie are you okay? okay. Wie kommt er sonst auf Annie are you okay? Überlegt es doch mal. Weil es auch genial, wenn man einfach so auf diesen Satz kommt. Das verstehe ja. ich auch. Aber diesen Satz hat er tatsächlich wohl aus dieser Erste Hilfe Anleitung. Mega, oder?
1: Okay, ich muss nur gerade, ich bin jetzt gerade hängen geblieben bei einem Bild ich jetzt auch nicht aus dem Kopf von der amerikanischen Version von The Office, wo, ja. wo das Team einen Wiederbelebungskurs macht und <lacht> irgendwann <lacht> irgendwann sticht Michael mit einem Messer dann auf die auf die auf die Puppe ein. Ich weiß gar nicht, ob es Michael ist oder <lacht> oh, wer es God. ist. Auf so eine Plastikpuppe, oh, die hinterher bezahlt werden muss, weil sie viele Tausend Dollar kostet. Ja, und vor allen Dingen weiß er auch nicht, dass dass man dass man dass man diesen Rhythmus pumpen muss, wenn man jemanden wiederbeleben will von von ha, ha,
0: sondern ich glaube, er singt ein anderes
1: bescheuertes Lied. Er singt ha, 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 ha. Genau. Uh, und ich glaube, er singt aber das falsche Lied. Ich weiß nicht genau, Nein. welches oh. Lied. Ja, Er singt, aber er singt Highway
0: to Hell, was aber den gleichen Rhythmus hat. Auch. Ja,
1: oder oder, oder äh, I Will Survive. Auf jeden Fall ein ganz falsche, ein falsches Lied mit ja. einem anderen Rhythmus. Ganz okay. Und, und tötet die Puppe. Und tötet die Puppe. Mit einem mit Messer. Haut <lacht> noch, sticht auf die einen. Sofort das Herz entnehmen. Sofort, aber kurze Sofort Frage. das Herz entnehmen für... für, für äh,
0: äh, ähm, Organspende. Ach toll. du Scheiße. Wirklich
1: ganz absurd. Ich habe das, das noch
0: nie hängig... gesehen, The Office auf of amerikanisch. Also The Office, auf Deutsch heißt das ja Stromberg, die Serie. Die wurde ja gemacht nach diesem englischen Original von Ricky Gervais, The Office, das britische. Hm. Und später kamen dann die Amerikaner. Es gibt tausendmal mehr Folgen von den Amerikanern als vom Original. Und ich habe das Amerikanische noch nie gesehen. Aber es lohnt sich, oder? Ähm,
1: das ich kann Wo hast denn nicht du das überhaupt
0: geguckt? Auf Video?
1: Äh, natürlich auf DVD. Ich auf alle DVD. Der Basti hat mir jetzt hat uns zum Schluss jetzt die 789 noch geschickt, hat die organisiert. Spitzenklasse. Nee, warte mal. Äh, ich habe ähm, hab Stromberg nicht oft genug gesehen, um das jetzt dir sagen zu können. Aber ich finde das Amerikanische sensationell. Lustig. Okay, ja. Was soll
0: ich ich habe es noch nie gesehen, weil ich habe damals das Britische entdeckt. Ich glaube, da gab es noch nicht mal Internet mhm. und habe das geliebt. Und das war so ein Insider-Ding, wie The Office, oh Gott, ist das lustig, diese Art von Humor und dieses halb authentisch, halb gespielt und, und haben die sich der Texte ausgedacht oder ist das wirklich spontan und Ricky Gervais ist, ist, ist wirklich groß daran gewesen und da habe ich mich nie getraut, weder das Deutsche zu sehen, noch das Amerikanische. Ach
1: so, weil du Angst hattest, enttäuscht zu werden?
0: ja weil ich das auch irgendwie als, als Frevel empfunden habe, dass man dieses britische Original, was so genial war, dass man das einfach nachmacht in einer anderen Sprache.
1: Also das, das, die amerikanische Fassung ist ja, die hat ja Ricky Gervais mitproduziert zum Teil. Ja, sogar das. Ähm, und, und ich bin so ein großer steve Carell fan deswegen konnte ich da eigentlich gar nicht, ähm, und auch das, das ganze Ensemble finde ich so super, da konnte mir nichts passieren eigentlich. Und ich habe das auch nicht als Diebstahl empfunden. Ich kann das empfehlen, aber es ja. ist wahrscheinlich Geschmackssache.
0: Nee, ich glaube, mir wird das gefallen. Ich, ich äh, gucke mir das auf jeden Fall auch noch mal. Ja,
1: warum nicht? Und du weißt,
0: diese Annie-Puppe, das war die, deren Gesicht äh, nach der Unbekannten von der Sand aus der Seine da irgendwie. Ja, natürlich das. Das war doch so also, eine letzte Woche. Geschichte. Letzte ja. eine Mega Geschichte. Okay Super. gut. So, das war der offizielle Teil. Wer jetzt gar nichts mit Klassik am Hut hat und wir hatten in letzter Zeit ja immer mal wieder zufällig über Klassik gesprochen, über Dinge, die uns so gefallen haben. Dann kamen aber auch verschiedene Hörererektionen, die dann auch gesagt haben, irgendwie voll interessant, irgendwie ruhig mehr davon. Ich entdecke gerade wieder für mich auch wieder so ein bisschen die Klassik. Und ich sprach immer von Darius. Für mich die Person, die Klassik so schön erklären kann und auch so bunt und unterhaltsam wie kein anderer. Also, wer jetzt mit Klassik nichts mehr zu tun haben will, wir hören uns am kommenden Donnerstag dann wieder und da freuen wir uns auch drauf. Aber jetzt erstmal ist Darius da. Was? Toll! Ja, halli, hallo, hallo.
1: Hallo Darius, hier ist Anke. Hallo Anke, hallo, hallo. Christian. Wie schön,
0: wie schön. So. Ja, ich bin. Also. Darius Schimanski, der Mann, der wirklich so schön Klassik erklären kann wie, finde ich, kein anderer. Darius hat auch einen eigenen YouTube-Channel, Klassik unfrisiert. Und äh, wir werden heute so ein paar Sachen, und ich glaube, Darius hat aber auch gleich etwas ganz Schweres rausgesucht, nämlich, nämlich tatsächlich... Tristan und Isolde, was Aber Anke schon gesehen so, hat und sie liebt es. Lieblings, meine Lieblingsoper. Aber es ist natürlich auch schwer für den Einstieg, ne, da ist eigentlich für jemanden, der keine Klassik mag. Ja, ziemlich,
2: ne. Also ich glaube, wenn jemand dann irgendwie mal Radio anmacht, ne, und äh, da spielt, da, da wird gerade Tristan und Isolde gespielt, dann macht derjenige, wenn er sich nicht wirklich auskennt, sofort
0: das Radio wieder aus. Also <lacht> <lacht> ja, das kann ich auch nachvollziehen, selbst obwohl ich Fan bin. Ganz kurz, Tristan und Isolde, also Tristan kommt nach Irland, das ist ein Ritter und der soll seinem Onkel eine Braut bringen und das ist die Königstochter Isolde. Unterwegs trinken die beiden aber aus Versehen einen Trank auf dem Schiff, die ganze Oper spielt eigentlich auf dem Schiff, sie trinken aus Versehen einen Trank, der sie dann mit rasender Liebe zueinander erfüllt und sie werden in flagranti aber erwischt. Tristan wird verletzt dabei, flieht in seine Heimat, wo er auf Isolde wartet. So, das ganz kurz. Okay, Darius, also wir fangen an, auf jeden Fall tatsächlich mal mit Richard Wagner. Du traust dich aber was, ey. Ja. <lacht> du traust ja, dich was. Ich, ja. ja, was, was, was äh, hören wir als erstes zum Beispiel mal?
2: Na, ich, ich würde mal sagen, wir hören mal kurz rein. Einfach so 10, 20 Sekunden hören wir kurz rein. Also es ist aus okay, dem ersten okay. Aufzug von Tristan und Isolde. Die, die ersten 20 Sekunden ungefähr.
0: Okay, alles klar. Und das ist richtig anstrengend eigentlich. Da ist richtig oder?
2: anstrengend. <lacht> ja, das ist genau so eine Stelle, die, aus, die ich ausgesucht habe, weil genau das ist die Stelle, wo die Leute ausschalten. Ne? <lacht> ja, genau. Was hören wir da nämlich? Wir hören da irgendwie zwei Frauen, die sich anschreien zum Orchester. Ne? Das Orchester spielt, es, ist, es gibt keine schönen Melodien. man hat das Gefühl, diese Frauen ertrinken im Orchester. Es gibt keinen Rhythmus, es gibt nichts, was du dir merken kannst, irgendwas, du nachpfeifen kannst. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Und die Frage ist eigentlich, wie man so eine Musik hört, weißt du? Das ist sozusagen, wie kommt man in diese Musik hinein? Ne? Das ist sozusagen die Frage. Und mit solchen Fragen beschäftige ich mich. Ja, und Na, was machen wir hiermit? Also, ein Trick. Bei Wagner ist dieses Meer das Orchester. Und das ist nämlich der Trick. Du musst dir bei Wagner das Orchester wie ein Meer vorstellen. Mhm. Richtig mit Wellen und so weiter. Und das sind, das baut so riesengroße Wellen. Ne? Und die Personen, die alle singen und ihre Probleme, das sind die kleinen Schiffchen auf diesem Meer, die von diesem Willen, von diesem Begehren hin und her geschleudert werden. Und wenn du das weißt, ne, dann hörst du die Musik ganz anders. Und deswegen mhm. würde ich doch mal sagen, wir hören uns diese 20 Sekunden noch einmal an, Genau die gleichen 20 Sekunden. Und jetzt stell dir mal vor, dieses Orchester, das ist genau das ist so ein Meer mit riesigen Wellen. Und die Sängerinnen werden hin und her geschleudert. Und ein letztes, stell dir jetzt vor, ähm, wir sind ja hier in der Romantik. Und die Außenwelt, die Natur ist immer ein Spiegelbild der Seele. Das heißt, wenn ich von Meer spreche, das ist gleichzeitig das Meer in uns dröhne. Also quasi unsere Seele, also unser inneres Meer, das die Leute hier hin und her schleudert. Hör
0: mal zu. Wellen Wieder eine Welle Immer Große
2: Wellen So, und gleich ganz schön Ach, Jetzt bauen sie sich auf Und eine große Welle
0: Wildes Meer, wildes Meer. So, okay. Darius, erklär uns bitte nochmal, warum will Wagner uns teilweise fertig machen? Warum möchte Wagner, dass wir erschöpft sind, wenn wir in seiner Oper sitzen? Oh, da gibt es, das, das
2: hat was mit 19. Jahrhundert zu tun. Im 19. Jahrhundert, das fängt so im 19. Jahrhundert an, findet man Erschöpfung ganz, ganz Toll. Also das heißt, es ist etwas nur dann wert, wenn, es, wenn du richtig fertig und richtig kaputt bist am Ende. Ähm, ich sage dir das mal am besten, ja, so als Trick. Ich sage dir, wir gehen mal ganz kurz ins 18. Jahrhundert, ein Jahrhundert früher, okay, sozusagen, wo es ganz umgekehrt ist. Im 18. Jahrhundert ist es so, wenn du ein Genie bist und ich sage da immer, ein genialer Stuhlmacher. Ne? Du bist ein genialer Stuhlmacher, ein Riesengenie und kannst die tollsten Stühle machen. Ne? Dann baust du einen Stuhl und du baust diesen Stuhl, ich sage jetzt mal in ähm, eine Stunde und dann hast du einen genialen Stuhl gebaut und gehst dann schwimmen und findest äh, äh, fühlst dich irgendwie gut und hast gesagt ja ich habe einen Stuhl gebaut ist der nicht toll hast ich nur eine Stunde gebraucht so das ist das 18. Jahrhundert dort liebt man wenn alles einfach flüssig und quasi von selbst geht im 19. Jahrhundert haben wir den Beginn der Industrialisierung da ist es so dass man nicht mehr Stühle baut sondern dass man sozusagen in Fabriken ist und du baust nicht einen Stuhl sondern du hast ein Stuhlbein und musst an deine Maschine pro Tag 10.000 Stuhlbeine baue, bauen. So, und dann baust du deine 10.000 Stuhlbeine und die Frage ist, woran merkst du, dass du eine schöne Arbeit gemacht hast? nicht wie der Stuhlmacher, wow, ich habe einen tollen Stuhl gebaut, sondern du sagst, mein Gott, ich habe heute 10.000 äh, Stuhlbeine gebaut. Ich bin sowas von kaputt. Das heißt, die Anstrengung zeigt dir, dass du eine tolle Leistung gemacht hast. Und das ist im 19. Jahrhundert wichtig. Das ist also das Erste. Es muss immer anstrengend werden. Deswegen ist es auch anstrengend bei Wagner. Das ist das eine, aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Und der zweite Punkt hat etwas mit Selbstkontrolle zu tun. Wir haben alle eine Selbstkontrolle, wir haben so Personen auf unseren Schultern, die uns immer kontrollieren. Ups, wie sehe ich jetzt aus? Wie komme ich rüber? Was mache ich? Man kontrolliert sich selbst. Das ist immer so. Und es geht in der Musik oder in der Kunst ganz häufig darum, die Selbstkontrolle auszuschalten, damit du wirklich... An dein Inneres kommst. Und wie wäre das möglich? Nun, du könntest zum Beispiel Alkohol trinken. Du könntest Alkohol trinken, Drogen rauchen, mhm. äh, oder, äh, zu dir nehmen oder du kannst dich so total anstrengen. Wenn du total angestrengt bist, zum Beispiel weil du ein, auf einen äh, Berg gelaufen bist, dann bist du so fertig, du bist total fertig und hast dann keine Selbstkontrolle mehr du hast du bist zu kaputt um eine Selbstkontrolle zu haben yeah. und dann in diesem Augenblick packt dich Wagner ne? dann kommt er rein und du bist süchtig. <lacht> also,
1: es geht ja, eigentlich geht es immer darum, äh, um Zustände. Das muss man vielleicht auch mal erklären, dass es ja interessant ist, wenn man selber ein, in einen Zustand kommt, in dem man für etwas empfänglich ist. Ne?
2: Absolut darum geht es. Ne? Er muss dich in diesen Zustand bringen. Sozusagen, und wenn du dann empfänglich bist, dann kommen die tollsten, äh, die tollsten Gefühle der Welt. Genauso ist das.
1: Tristan, und Isolde, das war jetzt ein gutes Beispiel als erstes, Darius, denn... Aber auch ein wirklich wir
0: schweres Beispiel, das müssen wir allen nochmal so sagen. Das war wirklich jetzt ein hammerschweres Beispiel.
1: Aber, aber ja. ganz ehrlich, wenn man vielleicht, ähm, ich empfehle ja dann immer, meistens sind die Programmhefte ja gut gemacht, man kann sich auch gerne zu Hause vorher nochmal 20 Minuten hinsetzen sich ein bisschen in die Geschichte reinlesen. Gerade bei Tristan und Isolde passt dieses Bild des Meeres so gut, dass man das nicht bändigen kann und nicht einfach da Taktstriche zwischenziehen kann, weil es alles fließt, denn natürlich sind die auch auf dem Boot unterwegs, da geht es ja auch darum, dass jemand mit jemandem anders verheiratet werden soll und da spielt ja auch eine Reise eine Rolle. Insofern ist das super, dieses komplette, dieses komplette Bild der Bewegung, dass da Sachen in Bewegung sind und eigentlich nicht dass man sie nicht greifen kann und das finde ich eigentlich gut. Ich finde das als Einstieg gar nicht so schlecht, oder Chrissy? Na, du bist ja
0: auch eine Intellektuelle, verstehst du. <lacht> ja, bin ich überhaupt nicht. Aber Quatsch. das ist
1: gar nicht so intellektuell, das ist höchst
0: sinnlich. Ja. Ich
2: meine, sich sozusagen die Seelenkräfte als ein Meer vorzustellen, das
0: ist nur intellektuell, das ja. ist ja, ich meine, hallo, das ist das Gewitter der Seele. Ich wollte euch nur ein bisschen, bisschen pieksen, <lacht> weißt du? Schon <lacht> Also, das war mal so ein kleiner Einblick nur mal so in Wagner und da könnte man natürlich noch Monate drüber sprechen.
1: Aber ich möchte gerne eine Frage, Darius: Eine ja? Frage. Glaubst du denn, Tristan und Isolde sind am Ende tot? <lacht>
0: Das musst du den
2: Regisseur fragen, je nachdem, wie der Regisseur... Also offiziell sind sie ja tot. Das Lustige ist, der, der Tristan, der stirbt ja einen ganzen Akt lang, ne, den dritten Akt. Ja. Und diese, das ist jetzt auch noch so ein Trick, die, äh, dieser Akt, ne, der letzte Akt, der ist so durchgeknallt, weil während der Tristan da seine Stunde stirbt, das dauert ja wirklich lange, ja. dann bekommt er wirklich Fieberwahn und Fiebervisionen. Und das ist unglaublich. Leider ist es so dass die Leute meistens schon nach dem ersten und zweiten Takt, äh, Akt so kaputt sind, dass sie das gar nicht mehr mitkriegen, aber das ist wirklich <lacht> fast fantastisch, also da stirbt er, stirbt er, stirbt er und am
0: Schluss stirbt dann irgendwie auch sie. Das war mal so Wagner so ein bisschen. Wir machen es jetzt einen Tick einfacher vielleicht und gehen mal zu Mozart. Das ist überhaupt nicht einfach.
2: Ach, überall. nicht, die also nicht mal die Zauberflöte, die mögen doch alle. Schon gar nicht die Zauberflöte, nein. Mozart ist ganz faszinierend, aber Mozart stammt halt ein Jahrhundert früher. Und da habe ich gesagt, Mozart ist der geniale Stuhlmacher. Ne? Bei Mozart klingt das alles so nebenher gemacht, Ups, in eine Stunde fertig. Und man denkt, mein Gott, ist das einfach, aber es ist mindestens genauso komplex
0: wie bei Wagner. Nur es hört sich nicht so an. Wir haben ähm, ein Beispiel, du sprichst von einem mathematischen Trick. Ja, vielleicht spielst du das Beispiel erstmal vor. Sehr Aus, gerne. Ja. Wo ist das mathematische Genie? Also, das ist wirklich ein Trick,
2: das kommt häufiger mal bei Mozart vor, das erkläre ich euch. Erstens, was das Interessante ist, warum habe ich das ausgesucht? Nun, das habe ich ausgesucht, weil ich dann nicht auf Italienisch reden muss, sondern auf Deutsch. Es ist ja eine deutsche Oper, so. das heißt, wir verstehen sie alle. Es ist gar keine Oper, es ist ein Singspiel. Sing Singspiel, wunderbar. Du hast mich erwischt, wunderbar, nein. Also, es ist ein deutsches Singspiel, aber es ist vor allem ein deutscher Text. Und ich wollte euch mal zeigen, was so ein Genie aus einem relativ blöden Text alles machen kann. Wir gucken uns mal den Text an. Zum Leiden bin ich aus Erkoren, denn meine Tochter fehlet mir. Ähm, dann geht äh, es äh, weiter. Sie, sie wurde mir weggenommen oder sowas habe ich jetzt vergessen. Und dann ein böse Wicht entfloh mit ihr. Na, so. Das ist einfach nur so so 0815-Text. So. Mozart komponiert das aber so, dass dieses, diese Bösewicht so richtig doll rauskommt als Höhepunkt. Und bevor ich diesen mathematischen Trick erkläre, würde ich mal sagen, hören wir nur, die Stelle das sind ja 20 Sekunden, nochmal an bis zum Bösewicht, okay? Damit wir hören, der Bösewicht kommt so richtig schön raus.
0: Die singt sehr schön, nicht? Wunderschön. Ah ja, genau, den Text. Und
2: jetzt kommt gleich der Bösewicht. Und jetzt kommt nochmal der Bösewicht. So, danke. Und jetzt erkläre ich euch die Mathematik dahinter. Wie schafft es Mozart, diesen Bösewicht da herauszustellen? Nur, nun, man nennt das Ganze eine Verdichtung. Das heißt, er zählt richtiggehend hier Takte. Ich werde die Takte gleich mitzählen und ihr werdet sehen, dass wir hier drei Takte am Anfang haben. Drei Takte, drei Takte, danach kommen zwei Takte, zwei Takte und danach verdichtet er sich weiter auf einen Takt. Und bei diesem einen Tag, da haben wir einen Höhepunkt. 3 2 1. Das ist wirklich wie so eine Kurve. Und so baut er das. Und deswegen kommt der Bösewicht ganz am Ende, weil er genau diese Verdichtung hier auf diesen Bösewicht gemacht hat. Und das zeige ich euch jetzt nochmal, diese Verdichtung, indem ich einfach die Takte mitzähle. Das heißt, wir hören uns das Ganze nochmal an. Jawohl. Und ich zähle die Takte mit. Eins, zwei, Drei, eins, zwei, drei. Achtung! Eins, zwei, eins, zwei, eins, eins. So, so funktioniert das. Habt ihr es gesehen? Und das kriegt kein Mensch bewusst mit. Das ist Genialität.
1: Stimmt, wenn man, ja, und erst wenn man anfängt mitzuzählen, merkt man, oh, das wird intensiver und verdichtet sich.
2: Absolut, aber der Witz, Anke, ist, man muss es gar nicht, ich erkläre euch jetzt so ein bisschen die Tricks sozusagen des Komponisten aus der Komponistenstube, ne? das spürst du, das fühlst du auch, das hat dann auch Beethoven zum Beispiel nachgeahmt und der arbeitet genauso, das musst du gar nicht wissen, du spürst einfach die Spannung und so arbeiten die Komponisten. Komm mal, wir haben noch
0: ein zweites Beispiel aus der Zauberflöte. Ja, hören wir uns vielleicht erstmal an. Dann hören wir uns mal an hier. Ja. Ja, ja. bis dahin.
2: Ne? Und da ist es tatsächlich auch so, wir können hier halt auch die Takte zählen. Als erstes ist zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren, der listigen Schranke zum Opfer erkoren. Barmherzige Götter, ne? Da ist der Höhepunkt, barmherzige Götter. Er schreit die Götter an, dass sie ihm helfen wollen. Und Mozart baut das genauso wieder. Drei Takte, zwei Takte, ein Takt. Und dann auch einen halben Takt sogar. Und das sind diese barmherzigen Götter, kommen genau auf diesen halben Takt, sozusagen auf diesen Höhepunkt. Und das zeige ich euch nochmal. Eins. Hilfe, zwei. Hilfe. Drei. Eins. Zwei. Ein, drei. Eins. Zwei. Eins. Halb. Das war's. Mhm. Auf die Gütter haben wir, ne?
0: Und dieser Trick, der ist so gut, dass selbst Beethoven sich den abgeguckt hat.
2: Ja, das zeige ich euch. Und zwar am berühmtesten Stück von Beethoven. Fünfte Sinfonie von Beethoven. Wir kennen sie alle. Vielleicht spielst du mal ganz kurz so deinen Anfang an, damit wir wissen, wovon wir reden. Natürlich mache ich das. Ich danke dir. Wow! <laughs> Das ist natürlich super spannend, das lieben alle Leute, aber das ist genauso mathematisch und funktioniert genauso auf dieser Ebene der Verdichtung. Das heißt, du hast dieses Stück und sozusagen du hast also bestimmte Takte und du kannst immer, es werden, es werden immer weniger Takte und zwar hier beim Beethoven genau um die Hälfte. Das heißt, man hat erstmal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1. Wir können das mal ausprobieren und ich zähle dann gleich mal mit und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. <lacht> 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Voila, da haben <lacht> wir Wir gehen weiter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1 2 1 2 1, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 <lacht> Und so das müssen wir aber gar nicht wissen. Wir empfinden das alles nur wahnsinnig spannend. Weil Beethoven
0: das halt so macht, wie er das macht. Und der Mozart war aber auch einer, der war sehr originell in der Art und Weise, wie er komponiert hat, wie er sich selber zum Komponieren gebracht hat, oder? Der hat sich da doch so, so selbst Zwänge auferlegt, oder? Um kreativ zu werden, kürzlich. Also der Witz ist,
2: dass wir uns alle Zwänge auferlegen müssen, um kreativ zu werden. Das wissen die meisten Leute nicht. Und da kann ich, dir, da kann ich euch jetzt einen Trick geben. Passt auf, ich gebe euch eine Aufgabe, eine kreative Aufgabe. Ja. Passt auf. Und zwar, wir suchen... Also wir sind ja alle keine Komponisten, aber wir haben alle schon mal einen Brief geschrieben oder sowas. Ne? Das heißt, wir können uns vorstellen, wie man schreibt. Ja. Und ich gebe euch mal die Aufgabe, ihr schreibt einen Roman so. Und weil wir jetzt aber keine Zeit haben für einen Roman, schreibt ihr nur den ersten Satz eines Romans. So, Und ich werde euch jetzt irgendwie eine halbe Minute Zeit geben, um euch vorzustellen, wie man so einen Roman schreibt, also so den ersten Satz. Und wichtig ist, es muss ein genialer erster Satz sein. Also es muss so toll sein, dass ihr wirklich den Nobelpreis für die Anführung von ersten Sätzen bekommt. Und ihr habt aber... Alles ist möglich, ihr seid total frei. So, und jetzt sage ich, auch die Plätze fertig,
0: los. Jetzt denken oh. wir, nach oh. einer halben Minute. Okay, und alle zu Hause natürlich auch, die uns jetzt hören, oder wo auch immer ihr uns hört, all die Lieblinge da draußen. Äh, genau, einfach mal einen schönen, genialen ersten Satz. So, hm. okay, machen mal ne? ähm,
2: Tja, ehrlich gesagt, wir können jetzt eine halbe Minute Gut. warten, aber niemand kommt <lacht> auf die Idee, so niemand macht das, das nicht. Ne? Nein. Aber jetzt gebe ich mal eine zweite Aufgabe. Jetzt gebe ich euch mal Aufgabe und die Aufgabe sieht so aus. Wieder, alles ist erlaubt, aber Inhalte interessieren uns nicht, aber wichtig ist, jedes zweite Wort muss mit A anfangen. Sofort fängt ihr an zu denken. ne Ach, ich armer äh, blöder Armleuchter, analysiere heute... Ah, anstatt bla bla bla. Sofort fängt man an zu denken. Mhm. Wenn ich dir eine Aufgabe gebe, wenn ich dir eine Fessel gebe, fängst du an, sofort zu denken. Und jetzt sage ich euch weiter was. Das Interessante daran ist, wenn ich das jetzt unter Zeitdruck mache und du das sozusagen, diese A, B, sozusagen jedes zweite Wort ist ein A, ne? wenn ich das unter Zeitdruck mache, passiert Folgendes die Sätze, die da rauskommen, werden immer perverser, die werden immer sexueller. Ich habe jetzt ich hab jetzt fast Arschlöcher gesagt und habe mich zurückgehalten, weißt du so. Kann man sagen Aber das kann man. passiert dann, und zwar, weil du unter Druck bist. Und schon wieder passiert das, wenn du unter Druck bist, und ich habe dich unter Druck gesetzt, ich sagte jedes zweite Wort und du hast ganz wenig Zeit, verlierst du die Selbstkontrolle. Und wenn du die Selbstkontrolle verlierst, kommen von aus dem Unterbewussten diese ganzen schlimmen Wörter, die man normal, normalerweise selbst kontrolliert, das heißt, du befreist dich dann. Das heißt, indem ich dir fesseln anlegen und dir Druck machen, ne? befreist du dein Unterbewusstsein, auch als Künstler. Darum geben, machen alle Künstler, sodass sie sich wirklich Fesseln
0: anlegen, um ihr Unterbewusstsein zu befreien. Und so hat es Mozart bei sich gemacht. So haben sie alle gemacht. Ja, also was weißt du konkret von Mozart? Also hat er was gemacht, wo jedes zweite Wort ein A sein musste, zum Beispiel?
2: Äh, ja, hatte, hatte, hatte sogar. Es gibt tatsächlich so Stücke, also mir fällt jetzt zum Beispiel was ein, also es ist jetzt, wir haben jetzt nicht dieses Musikbeispiel, aber ich kann euch mal ganz kurz erklären. Ja? Also es gibt zum Beispiel ein Klavierkonzert, das ist, das, das ist jetzt Blabla, aber das ist Küche für 503, <lacht> kann man sich angucken, das ist der langsame Satz und da ist es tatsächlich so, dass im zweiten Satz, das müsst ihr mir jetzt glauben, da hat, das müsste man sich die Noten angucken, jeder Takt, also wir haben eine Melodie und jede, in jedem Takt ist der erste Ton des Taktes ein C. Ach, guck mal. Kriegt kein Mensch bewusst mit. Soll es auch nicht. Ne?
0: Aber Mozarts Kreativität hat es sozusagen entfesselt. Wie ist er wohl auf Borna Knox gekommen? Das ist ja auch so eine lustige Spielerei von ihm, ne? Ja, da war ja so, so verspielt, versaut. Ja, ja, für, für, ja, gut. Da muss man sagen: Im 19. Jahrhundert waren die alle versaut <lacht> okay. und im, 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 im
2: 20. Äh, Quatsch. Im 18. Jahrhundert waren die alle versaut. Gerade das weiß man ja von von den Briefen von Mozart. Im 19. Jahrhundert waren sie dann alle ganz brav. Äh, aber nur das sind das sind das ist einfach ein Kanon. Schon wieder Kanons sind auch so Stücke, wo sich ein Komponist fesselt, was aber für einen Komponisten viel Spaß
0: macht. Okay. Nox, bis der rechte Ochs. Bonui, Pfui, Pfui, was hat er? Äh, 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 gute Nacht, gute Nacht. Scheiß ins Bett, das kracht. Irgendwie sowas. Gute genau. Nacht, schlaf halt gesund und reck den Arsch zum Mund. What? Das ist Mozart. <lacht> ja, das hätte ich
2: nicht, nicht getraut. <lacht>
0: Siehst du? <lacht> Water Dogs. Ach, hier kann man sich alles trauen. Wunderbar, alles. <lacht> wunderbar.
2: Ich merke es gerade.
0: Ja, wie schön. Wir haben so einen kleinen Einblick bekommen. Interessant, ne? Ich finde das ganz spannend. Ich
1: habe ich hab noch nie aus der... Perspektive drauf geschaut. Also ich freue mich total, Darius. Vielen Dank. Ich danke euch. Mal einen anderen Blick drauf werfen und ich glaube, das ist total hilfreich. Vielen Dank, Darius.
0: Ich danke euch für die Einladung. <lacht> dann sagen wir bis bald. Sehr gerne. Ja, das war herrlich. Dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder und dann auch wieder on the radio.
1: Oh, on the radio. Bis dann, Butterfield.
0: Bis dann, Abgar.